0: مسنوی معنوی دفتر دوم ابیات 6255 تا 6340 داستانی رو میخوندیم که در اون پیامبر به عیادت یکی از اصحابشون میرند که بیمار بود در دل این داستان مولانا برامون داستانها و حکایات و نکات دقیقی رو بیان کرد و حالا برمیگردیم ببینیم بر سر بالین اون مریض در حالی که پیامبر نشسته چه اتفاقی رخ میده چون پیامبر دید آن بیمار را خوش نوازش کرد یار غار را پیامبر اکرم که دید اون صحابی بیمار شده حسابی ازش دلجویی کرد نوازشش کرد بهش محبت ورزید یار قار پیامبر هم که می دونید ابو بکر بوده وقتی که پیامبر با ابو بکر فرار می از دست کفار میرن داخل یک غار پنهان می شن ان کبوت میاد دهانه قار رو تار میتنه و کفار نمیتونن پیامبر رو پیدا کنن بر اساس همین ماجرا به ابو میگن یار قار پیامبر و کلن یار قار کنایه میشه از دوست صمیمی. زنده شد او چون پیامبر را بدید گو یا آن دم مرو را آفرید وقتی که اون بیمار دید که پیامبر اومده به بالینش، اصلا یه جان تازه گرفت، دوباره زنده شد، انگار که همون لحظه آفریده شده، انگار همین الان به دنیا اومده، انقدر انرژی گرفت، گفت بیماری مرا این بخت داد که این سلطان بر من بام داد، گفت خدا رو شک مریض شدم اصلا خدا رو شک بیمار شدم ولی این بیماری باعث شد که پیامبر بیاد بالای سرم پیامبر بیاد به بالینم پیامبر که سلطان شاه حقیقته امروز بامداد داد پیامبر اومده به بالین من و این به خاطر بیمار شدن منه و چه مبارک بیماری باشه این تا مرا صحت رسید و عافیت از قدوم این شه بیحاشیت پیامبر در حالی که شاه دین بود ولی بادیگارد و خدم و حشمی نداشت بهش می گفتن شاه بیهاشیت یعنی شاهی که بدون تشریفات همینجوری بدون محافظ اومده بالا سر این بیمار قدوم این شاه بیهاشیت باعث شد که این بیمار بهش صحت برسه و دوباره عافیت حاصل بکنه بهبود پیدا بکنه و سلامتی خودش رو دوباره به دست بیاره ای خجست رنج و بیماری و تب ای مبارک درد و بیداری شب این بیمار میگه میگه که یا رسول الله چقدر خوب شد من مریض شدم چقدر خوب شد تب کردم چقدر خوب شد این رنجا رو کشیدم اصلا چه درد خوبی بود چقدر خوب شد که من شبها نمیتونستم بخوابم چون همه اینها باعث شد که بالاخره شما قدم رنجه کنید و بیایید خونه ما نک را در پیری از لطف و کرم حق چنین رنجوری داد و سقم این اصلا لطف خدا بود که من پیرمرد رو بیاد اینجوری مریض بکنه تا اینکه شما تشریف بیاری و من بی... بیماریم خوب بشه این کسالت و بیماری که در دوران سالخوردگی و پیری نصیب من شده لطف و کرم خداوندی بوده درد پشتم داد هم تا خواب برجهت هر نیم شب لا و شتاب تا نخسبم جمل شب چون گاو میش دردها بخشید حق از لطف خیش اگه کمرم درد میکنه با اسمشه میشه که نصف شب از خواب بیدار بشم سراسیمه و باشه تا از خواب بیدار بشم از فرط درد از خواب بیدار بشم به خاطر اینه که مثل گاومیش تا صبح نگیرم بخوابم این لطف خدا بوده نصف شب بلند میشم عبادت میکنم زین شکستان رحم شاهان جوش کرد دوزخ از تهدید من خاموش کرد به خاطر این شکستی که من خوردم یعنی به خاطر این بیماریی که نصیب من شد رحمت شاهان حقیقت شامل حالم شد دل اونها به رحم اومد منظور از شاهان حقیقت احتمالا خود حضرت حق حضرت رسول اولیاء الله این فرد بیمار میگه این بیماری من باعث شد که ای پیامبر تو که شاه حقیقتی بیای به بالینم دلت به رحم بیاد و به من سر بزنی و از اون طرف خداوند که شاه حقیقته دلش به رحم بیاد و گناهان من و به واسطه این بیماری ببخشه. آتش دوزخ رو برای من خاموش بکنه رنج گنج آمد که رحمت ها اوست مغز تازه شد چوب خراشید پوست اگه خدا به ما یک رنجی میده در واقع این گنج رحمت خدا مثل مرواری توی این گنج نشسته ما به واسطه این رنج اون گنج رو که رحمت الهی هست به دست میاریم یه ای که درش بسته است هنوز کاله ولی وقتی پوستش میشکنه دهان باز میکنه نشون میده که مقز پسته الان رسیده این درباره خیلی از میوه ها صادقه خیلی از میوه ها تا وقتی پوستشون ترک بر نداره مشخص نمیشه که رسیدن همین آسیبی که به ظاهر اون میوه میخوره نشون دهنده اینه که اون میوه الان رسیده منی که بیمار هم هستم این آسیبی که به جسمم وارد شده باعث میشه که مغزم، روحم رسیده بشه، پخته بشه. ای برادر، موضع تاریک و سرد صبر کردن بر غم و سستی و درد چشمه حیوان و جام مستی است. کان بلندی ها همه در پستی است. برادر من وقتی که یه جای سرد، یک جای تاریک، یک جای سخت بهت میدن انگار که زندانیت میکنن توی یک چال و تو صبر میکنی، تو بر این غم، سستی و درد خودت صبر میکنی، ناشکری نمی کنی، همه اینها میدونی باعث چی میشه؟ باعث میشه که دسترسی پیدا بکنی به چشمه حیوان. چشمه آب حیات باعث میشه که به جاودانگی دست پیدا بکنی سختی های این دنیا ما رو جاودانه میکنن ما رو میپزن اگه کسی در مقابل این سختی ها کم نیاره و صبر بکنه و شکر گذار باشه از جام شراب حقیقت الهی سرمستش میکنن اگه میخوای به این مقام بلند برسی باید اون خار شدن رو تحمل کنی اگه میخوای به این بلندی برسی باید اون پستی رو تحمل بکنی آن بهاران مزمر استن در خزان در بهار استان خزان مگریز ازان تا وقتی که پائیز نباشه زمستون نباشه خشکسالی سرمایه زمستونی نصیب باغ و بستان نباشه بهاری سر نمیرسه که بهار پنهان در پاییز. بنابراین اگه پاییز میشه ازش فرار نکن دل خوش کن به بهاری که بعد از این پاییز قراره بیاد اگه سختی تو این دنیا نصیبمون میشه مثل پاییز میمونه که باید دل خوش بکنیم تحمل کنیم و صبر کنیم تا اینکه بهارش رو هم تجربه کنیم بارها به این موضوع اشاره کردیم که در این دنیا چیزی مطلق و ماندگار نیست نه سختی های این دنیا ماندگاره نه خوشی های این دنیا. بنابراین نباید از یک سختی بیش از حد ناراحت باشیم نه از یک خوشی بیش از حد خوشحال. همه اینها موقتیین، همراه غم باش با وحشت بساز، میطلب در مرگ خود عمر دراز. اگه یه غمی نصیبت میشه دوچاره وحشتی میشی باهاش بساز. تحملش کن و صبر پیشه کن بدون که در مرگی که حاصل از این غم و وحشت بهت میرسه یک عمر طولانی و جاودانه در انتظارته همین دردها اندوهها و سختیها میتونه ای باشه برای تحذیب نفس ما تحملش خیلی سخته ولی میتونه واقعا ما رو به عمر دراز برسونه به عمر جاودانه برسونه منظور از عمر عمر این دنیایی ای نیست که مثلا 70 سالمون بشه 75 سال منظور عمریه مثل عمر مولانا که هنوز هم در تاریخ زنده است منظور عمریه در عالم ملکوت چه بسا اولیاء الله که گمنام بودند ولی عمر دراز دارند در نزد خدا این چنین افراد قم و اندوه زیادی رو تحمل کردند تا به این مقام دست پیدا کردند راحت که به دست نمیاد آنچه گوید نفس تو کینجا بد است مش نوش چون کار او ضد آمده است هرچقدر که نفست بهت میگه که این قم و اندوه و سختی بده به حرفش گوش نکن به خاطر اینکه اصلا کار نفس همینه نفس ضد روحه ضد عقل کلیه نفس اومده که نظر ما به اون سرمنزل اصلیمون دست پیدا بکنیم به حرفش گوش نکن تو خلافش کن که از پیغمبران این چونین آمد وسیعت در جهان تو به حرف نفس امارت گوش نکن هرچی گفت برعکسش عمل کن باهاش ستیزه بکن این وسیعتیه که پیامبران به ما کردند. مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم بود این وسیعت پیامبرانه به ما میگن که مشورت کنید تو کارهاتون این کار مشورت کردن یک کار واجبه اگه این کارو نکنید مشورت نکنید پشیمون میشیدا گفت امت مشورت با کی کنیم انبیا گفتند با عقل امیم امیم همون امامه وقتی که مردم از پیامبران پرسیدند که باید با کی مشورت بکنیم پیامبران پاسخ دادند با امام امام اینجا یعنی اقلای قوم کسانی که معروفند به عقل داشتن، منطقی عمل کردن، بر اساس نفس امارات عمل نکردن، منظور از این امام در این بیت امامان شیعه نیستند، ولی قطعا امامان شیعه هم جزء همین بیت هستند، یعنی مقتدای قوم هستند، ولی هر زمانی مقتدای خودش رو داره یا مقتداهای خودش رو داره. گفت گر کودک درآید یا زنی کونه ندارد رأی و عقل روشنی مردم گفتن که خب یا رسول الله اگر که یه بچه اومد پیشمون آیا ما با, با بچهه باید مشورت بکنیم اگر یه زن اومد پیشمون زنی که عقلش ناقصه باید باهاش مشورت بکنیم می‌بینید این بیت های اینجوری نشون میده که انگار مولانا وقتی داشته این شعرها رو می‌گفته، اصلا فکر نمی‌کرده که یه زن هم ممکنه اینا رو بخونه. اصلا مخاطبش مردا بودند. حالا خیلی سعی شده که مولانا رو مبررا بکنن از این موضوع خیلی حرفا گفته شده ولی ما از آدما که نمیخوایم بوت بسازیم. ما انتقاد های خودمون رو هم نسبت به مولانا داریم ولی حرفهای ژرفی که رو هم به گوشهجان میشنوییم. آویزی گوشمون میکنیم و سعی میکنیم بهشون عمل کنیم ولی قرار نیست هرچی مولانا گفت ما قبول داشته باشیم دیدگاه مولانا نسبت به زن دیدگاه پسندیده‌ای برای انسان قرن کمی نیست و باید اینو بپذیریم توجیه کردنی نیست اینجا هم میگه که اگه یه زن ناقص عقل اومد اگه یه کودک اومد بازم باید باهاشون مشورت بکنیم حالا ببین پیامبر چه پاسخی میده گفت با او مشورت کن وان چه گفت تو خلاف آن و در راه افت، بله باهاشون مشورت بکن ولی هر چی گفتن برعکسش عمل بکن، برخلافش عمل بکن، راه تو بگیر و برو. البته مولانا اینجا میگه که منظورم از زن چیه ولی همین مثالی که میزنه مثال زیبایی نیست که زن رو ما تشبیه بکنیم به نفس اماره میگه نفس خود را زن شناس از زن بتر زن که زن جزویست است نفست کل شر نفس امارت رو مثل همون زن حساب کن یعنی باهاش مشورت بکن ولی به حرفش گوش نده نه تازه نفس اماره از زن هم بدتره اگه زن یه ذره شر و بدی داره نفس و اماره کل شر و بدیه مشورت با نفس خودگر می کنی هرچه گوید کن خلاف آندنی اگه با نفست مشورت کردی هرچی نفست گفت بر خلاف اون فرومای رفتار کن گرد نماز و روزه می نفس مکار است مک ریزایدت اگه نفست بهت میگه که پاشو الان یه نماز قلیز بخون پاشو یه دو روز روزه بگیر بدون که یه حیلهی داره سوار میکنه ما یه چیزی داریم به اسم شهوت خفیه یعنی اصلا آدم فکرشو نمیکنه که این شهوت باشه ولی در واقع شهوت چه بسیار مکه رفتن ها که شهوته طرف ده بار رفته و به خاطر اینکه رکورد به نسبت به آقا فلانی که مثلا اونم ده بار رفته میگه من یه بار دیگه میرم که بشم یازده بار. این چه چیزی جز شهوت میتونه باشه. طرف هر شب میره مسجد به خاطر اینکه همه بگن حاجقا و فلانی هر شب تو مسجده. اینا شهوته، شهوت خفیه، نماز و روزهی که ما میگیریم باید مواظب باشیم شامل شهوت خفیه نباشه. تو ادارات، موقع ازان که میشه، همه میدوند میرن توی مسجد اداره که رئیسشون ببینه که این داره نماز میخونه. اینا شهوت خفیه است، به نیت ما نگاه میکنند نه به ظاهر عملمون. و اینجا مولانا خیلی دقیق داره به این موضوع اشاره میکنه میگه نماز و روزتونم ممکنه که دستور نفس اماره ام باشه اون نماز و روزه به درد نمیخوره خیلی زیبا اینجا میگه این موضوع رو مشورت با نفس خیشن در فعال هرچگویت عکس آن باشد کمال وقتی که با نفس خودت مشورت کردی هر چیزی بهت گفت بدون که کمالت و خیرت برعکس همون چیزیه که نفست میگه طرف میگه که دلم خیلی گرفته. بریم یه زیارت امام دلمون باز بشه. هدف ما از زیارت امام رضا این نیست که دلمون باز بشه. دلمون باز بشه یعنی شهوت خفیه. یعنی این کارو میکنم که دلم راضی بشه. دلم میخواد این کارو انجام بدم. اصلا این نفس اماره همونیه که میگیم دلم میخواد. هر چیزی که دلت میخواد انجام بدی نفس امارته. این دیدگاه عرفاست عرفا میگن ما باید ریاضت و سختی بکشیم قرار نیستش که لذت ببریم بعد از لذت بردن ما به یه جایی برسیم نه باید سختی بکشیم تا به یه جایی برسیم این دقیقا نظری مخالف نظری که حافظ داره در کتاب کیمیای سعادت غزالی سعادت رو در ریاضت و زهد و تقوا میبینه ولی حافظ میگه نه بیاموزمد کیمیای سعادت زه هم صحبت بد جدائی جدائی اینجوری با انتخاب یه هم صحبت خوب تو میتونی به کیمیای سعادت دست پیدا بکنی این تضاد بین حافظ و دیدگاه قضالیه بین حافظ و دیدگاه مولاناه. حافظ با زهد واقعی هم مشکل داشته. چه برسه با زهد ریایی؟ ولی مولانا میگه زهد ریایی به درد نمیخوره. زهد ریایی همون زهدیه که دلت میخواد. ولی زهد واقعی ریاضت و سختیه که به نفس تحمیل میکنی. بر نیایی با ویو استیز او رو بر یاری بگیر آمیز او اگه زورت به نفس امارت نمیرسه نمیتونی باهاش مبارزه بکنی اشکال نداره راه براش وجود داره برو یه مرشدی پیدا کن در محضر او بنشین او کمکت میکنه تا اینکه بر نفست فائق بیای عقل قوت گیرد از عقل دگر نیشکر کامل شود از نیشکر مگر نه اینکه شکر با نیشکر کامل میشه خب هر چیزی با هم نشین خودشه که به کمال میرسه عقلت هم اگه میخوایی به کمال برسونی یه عقل دیگه بیا بذار کنارش دو تا عقل بشن اینا با هم تجمیع کنن مشورت بکنن اون وقت به کمال میرسن عقل خودت اگه جواب نمیده یه مرشد درست و حسابی پیدا کن بشین در محضرش یعنی یه معلم انتخاب کن یه معلم خوب یه معلم هرفی انتخاب کن از محضرش استفاده کن از عقلش استفاده کن بریز روی عقل خودت تا عقلت کامل بشه عین کسی که مثلا میخواد الان فیزیک یاد بگیره تا یه معلم فیزیک نداشته باشه که نمیتونه فیزیک یاد بگیره این ریختن عقلا رو هم دیگه است همین که عقل قوت گیرد از عقل دگر یعنی یه معلمی عقلش رو در اختیار شما قرار بده تا این که شما بریزید رو عقل خودتون و عقلتون به کمال برسه قوت بگیره مثل یک شکر که وقتی در محضر نیشکر واقع میشه اون هم قوت میگیره شکر تا وقتی نیشکر نباشه که شکر نمیشه من ز مکر نفس دیدم چیزها کو برد از سهر خود تمییزها من یه چیزایی دیدم از این نفس اماره که اصلا اگه براتون بگم شاخ در میارید این فریبی که نفس اماره به آدم میده واقعا باعث میشه که ما ندونیم چی حق چی باطل قدرت تمیز رو از ما میگیره شما شمر رو نگاه کنید شمر آدم بدی نبوده کنار امام علی جنگیده با معاویه ولی همین آدم توی یه برهه به خاطر اینکه مکر نفس اماره رو متوجه نشده قدرت تمیز ازش گرفته شده فکر کرده واقعا حتما مثلا یزید داره راست میگه میگه خب یزید خلیفه مسلمین دیگه امام حسین بر علیه خلیفه قیام کرده اون موقع حتما با خودش گفته امام علی خلیفه مسلمینه دیگه معاویه بر علیه خلیفه قیام کرده با خودش میگفته من کنار خلیفه می ایستم. حالا هر کی میخواد با خلیفه بجنگه، من باش مبارزه میکنم این که نشد قدرت تمیز نفس اماره با سحری که به کار میبره با جادویی که میکنه ما رو قوه تشخیص حق و باطل رو ازمون میگیره و این چقدر خطرناکه وعده ها بهت حت را تازه به دست کو هزاران بار آنها را شکست چقدر این نفس اماره به ما وعده داده ولی بعدش فهمیدیم که نقض عهد کرده به همون گفته این کارو بکن خوشبخت میشی اون کارو کردیم دیدیم که خوشبخت نشدیم دیدیم که چه عاقبت بدی داشته ولی دوباره که بهمون به میگه این کارو بکن خوشبخت میشی به حرفش گوش میدیم بیا بریم دزدی یه بانک بزنیم پول دارشیم دزدی میکنه بانک میزنه میفته زندان وقتی میاد بیرون دوباره که بهش میگه بروت فلان کارو انجام بده به حرفش گوش میده دوباره همون کارو میکنه و بدبختیش نصیبش میشه عمر اگر صد سال خود مهلت دهد اوت هر روزی بهانه نو دهد فکر نکن نفس اماره یه راه و دو راه و سراح بلده برای اینکه تو رو فریب بده ها نه اینجوری نیست صد سالم اگه عمر بکنی هر روز با یک هیله جدید میاد سراغت نیرنگ نفس اماره تمومی نداره گرم گوید وعده سرد را جادوی مردی ببندد مرد را نفس اماره وعده های پوچ و وعده سرد رو میاد با چنان آب و تابی برامون تعریف میکنه که ما میگیم واقعا عجب چیزیه مثل همون کاری که با حضرت آدم کرد گفت برو این میوه رو بخور به جاودانگی دست پیدا میکنی خدا میخواسته تو جاودانه نباشی بهت گفته اینو نخور ببین با چش تاب و تابی این وعده سرد رو برای حضرت آدم بیان کرده و حافظ هم البته میگه که جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی گناهی وقتی که آدم صفی آدم برگزیده اون گناه رو کرد چه انتظاری از ما داری که گناه نکنیم این وقدهای سردی که نفس اماره میده مثل جادوی مردی میمونه که به یه مرد بستن یعنی میومدند با جادوگری مردا رو از مردونگی مینداختند نفس اماره میاد مرد راه حقو بیهمت میکنه نمیذاره که تیه طریق بکنه ای ضیاء الحق حسام الدین بیا که نروید بی تو از شور گیا انگار که دیگه جلسهمون تموم شده بوده و حالا مولانا میخواد مثلا فرداش پس فرداش دوباره شروع کنه شعر گفتن حسام رو صدا میکنه میگه حسام بیا میخوام بازم براتون شعر بگم اگه تو نیای من این شعرها رو نمیگم تویی که منو تشویق کردی به سرودن مصنبی میبینید که از این به بعد موضوع بحث هم عوض میشه یعنی اون جلسه تموم شده حالا وارد یه جلسه جدید میشیم. از فلک آویخته شد پرده ای از پی نفرین دل ای یه آدم دل یه نفری که دلش شکسته بوده یه نفرین میکنه این نفرین باعث میشه که از فلک از آسمان یه پرده آویزون بشه این پرده چیه پردهای جلوی چشم آدمای گناهکار باعث میشه که این گناهکارا نبینن دارند چیکار میکنند. در گمراهیشون باقی بمونن بشن مستاق شعر آن کس که نداند و نداند که نداند این کسایی که نمیدونن و متاسفانه اصلا خودشون خبر ندارن که نمیدونن انگار یه پرده جلو چشمشون کشیدن این پرده رو مولانا میگه بر اثر نفرین یک دلازرده آویزون کردن این قضا را هم قضا داند علیج عقل خلقان در قضا گیج است گیج علیج در مصرع اول همون علاج هست که باید به خاطر اینکه با گیج هم قافیه باشه علیج خونده بشه این همون قاعده اماله هستش وقتی که ما یه قضای بدی شامل حالمون میشه ایشالله که یه قضای الهی دیگه بیاد و شر این قضای بد از سرمون کنده بشه حیف که ما مردم عقلمون در درک قضای الهی گیجه سرگشته است ماون نمیتونیم بفهمیم حکمت قضای الهی چیه یک کاری که برامون پیش میاد رو نمیفهمیم حکمتش چی بوده این قضای الهی است اجدها گشته است آن مار سیاه آنکه کرمی بود افتاده به نفس ما اگه یه مار سیاه بوده یواش یواش تبدیل میشه به یه اژدها اگه مثل یه کرم بوده که بر سر راه افتاده بوده حالا این کرمه شروع میکنه به راه رفتن هی hey, بزرگ و بزرگتر میشه تقذیه میکنه از شهوات هی hey, سختتر و سختتر میشه شکستش ناممکن و ناممکنتر مگر اینکه یه قضای الهی بیاد و باعث بشه که ما بتونیم از شر این نفس اماره خلاص بشیم اتفاقی که برای ناصر خسرو افتاد ناصر خسرو نزدیک چهل سال اسیر نفس امارش بود ولی با یه قضای الهی مسیر زندگیش تغییر کرد اجدها و مار اندر دست تو شد ای جان موسا مست تو مخاطب این بهت حسام میگه ای حسام الدین تویی که روح موسا مست و شیفته تو شده اگر برای حضرت موسا عصا تبدیل شد به اجده ها برای تو برعکس اجده ها تبدیل شده به اصا یعنی همین اجده های نفس اماره تبدیل شده به یه وسیله ای برای اینکه تو در مسیر سلوک حرکت بکنی مثل یه اصا بهش تکیه کنی و راه بیای. همون عبیات قبلی که با هم خوندیم رنج سختی اینا وسیلهای میشن برای اینکه آدم بیدار بشه اینجا مولانا داره میگه که تو آنچنان این اجده نفس امارت رو کنترل کردی که به واسطه همون راهی مسیر سلوک شدی حکم خوزحالا تخف دادت خدا تا به دستت اجده ها گردد وقتی حضرت موسا اساشو انداخت و شد ترسید خدا بهش گفت خوزها لا تخف بگیرش نترس آیات 18 تا 21 سوره تاها رو بخونید خدا به موسی میگه القاها اساتو بنداز بعد یهو تبدیل شد به حیتون تسعا یه مار زندهی که با سرعت می جهید به این و می جهید به اون ور می به این و می به اون ور صحنه را تصور کنید چقدر وحشتناکه شما یه اثار رو می دوزی یهو می تبدیل شد به یه مار بزرگ خب معلومه که آدم می ترسه نفس اماره اینجوری ترسناکه ولی خدا میگه که حالا تخف اگه بتونی کنترلش بکنی انگار که رفته این ماره رو گرفتی نه ترس از این نفس امارت برو به جنگش هینید بیزان اما ای پادشاه صبح نو شب شبهای سیاه ای پادشاه حقیقت ای حسام الدین یده بیزات رو از لباست بیار بیرون از دل این شبهای سیاه یک صبح و سپیده دم تازه پدید بیار می‌بینید مولانا داره حسام‌الدین رو به حضرت موسی تشبیه میکنه ازش میخواد که کرامت بکنه ازش میخواد که این پرده‌ای که از فلک آویزان شده جلوی چشم گمراهان رو کمک بکنه تا اینکه کنار بزنن انگار ید بیزایی از جیبش بیرون آورده و همه جا رو روشن کرده میگه بیا کمک کن تا اینکه این معارف رو بیان کنیم دوزخی افروخت در ویدم فسون ای دم تو از دم دریا فزون یه دوزخ افروخت شده در او افسون بدم در وی دم فسون یعنی در وی در اون دوزخ دم یعنی بدم فعل امر فسون یک افسونی در اون دوزخ بدم چون تو دمت از دریا بیشتره یک دریا ببین با آتیش چیکار میکنه چطور دریا میتونه آتیش رو خاموش بکنه میگه حسام دم تو از اون دریا هم قدرت خاموش کنندگی بیشتری برای آتش داره دوزخ نفس اماره مردم شعلور شده بیا حسام الدین یه دعایی بکن یه ارشادی بکن تا اینکه این دوزخ نفس اماره رو بتونیم خاموش بکنیم بحر مکار است بن موده کفی دوزخ است از مکر بن موده تفی چقدر آدما رفتن تو دریا غرق شدن چرا به خاطر اینکه گول ظاهر آروم دریا رو خوردن نفهمیدن که بابا این کفی که داره دریا نشون میده فریبشون داره میده این دریا غرق میکنه آدمو نفس اماره اینجوریه یه ظاهر زیبا نشون میده بعد که میری به سمتش غرق میشی میکشدت مثل یه دوزخ میمونه که فقط یه حرارت کچولوی به شما نشون داده دست تو میگیری که گرم شی یه میبینی اوه این دوزخه بنموده تفی یعنی یه حرارت کمی از خودش نشون داده ولی حواست نیستش که این چه دوزخیه چه جهنمیه چقدر حلاکتباره زن نمایت مختصر در چشم تو تا زبون بینیش جنبت خشم تو شما با کسی به خودتون جرئت میدید دعوا کنید که فکر کنید خب حالا یه ذره زورتون بهش میرسه وقتی مثلا قوی ترین مرد دنیا جلوی ما وایسته که ما جرت نمیکنیم باش دعوا کنیم میگه نفس اماره اینجوریه میاد خودش رو بهت یه ذره نشون میده اون قدرت واقعی اون آتش واقعیش رو به شما نشون نمیده تا اینکه اه... فکر کنید خیلی کوچیکه میشه رفت باهاش جنگید میشه باهاش دست به یخه شد میشه مثلا حالا یه پیرووی از این نفس کرد بعد ازش برگشت نمیدونیم که اگه بریم تو این دریا غرق میشیم اگه از اول میدونستیم که این چه دریای مهیبیه اصلا به سمتش نمیرفتیم ما به خاطر اینکه نفس اماره رو زبون میبینیم خشممون نسبت بهش میجنبه یعنی میریم باهاش دست به یخه میشیم باهاش گلاویز میشیم به حرفش یه ذره گوش میدیم به این امید که بعدا شکستش میدیم نیمیدونیم این چه شکست ناپذیریه. همچنان که لشکر انبوه بود مرپی را به چشمندک نمود جنگ بدر اینجوری بود دیگه کفار هزار نفر بودند پیامبر و همراهانشون 300 نفر خدا دید اگه مسلمونا بدونن که تعدادشون یک سوم کفاره خب میترسن حتما شکست میخورند به خاطر همین چیکار کرد آیه 43 و 44 سوره انفال خدای کاری میکنه که مسلمونا فکر کنن اونا تعدادشون کمه چون اگر که میدونستن چه تعداد زیادی دارن جرعت نمی کردن برن باهاشون بجنگن اون وقت برعکس در نظر کفار مسلمونا رو خیلی ضعیف نشون داد این باعث شد که کفار بازی رو بذارن رو ایزی یعنی آسون بگیرن باهاشون با همه قدرت نجنگند از اون طرف مسلمونا بازی رو گذاشته بودن رو دیفیکالت داشتن با تمام قدرت می‌جنگیدند همین باعث شد که مسلمانای 300 نفره بر کفار هزار نفره چیره بشن ما باید مواظب باشیم وقتی با این نفس اماره میجنگیم جنگیم بازی رو رو ایزی شکست میخوریم ازش باید بازی رو بذاریم رو دیفیکالت تا بر ایشان زد پیامبر بی خطر و فزون دیدی آن کردی هزار اگه پیامبر میدونست که چقدر اونها افزون هستند اون لشگر رو اگه انبوه میدید از مقابله باهاشون اجتناب میکرد ولی به خاطر اینکه مشرکان در نظر مسلمانان اندک جلوه کردند بهشون حمله کردند بی بیما حراس و برشون پیروز شدند آن انایت بود و اهل آن بودی احمدا ورنه تو بدل می شدی این کاری که خدا کرد، این کاری که خدا کرد و باعث شد که در نظر مسلمونا لشگر کفار کم جلوه بکنم از عنایت الهی بود. ای پیامبر، تو شایسته این لطف و انایت بودی وگرنه بیمناک می‌شودی، جرأت کردی بری به جنگ کفار، با سیصد نفر بری به جنگ هزار نفر. کم نمودورا و اصحاب ورا آن جهاد ظاهر و باطن خدا جهاد ظاهر و باطن هم که میدونید جهاد اسقر و جهاد اکبره جهاد ظاهر همین جنگهای های بیرونیه مثل جنگ بدر و جنگ احد ولی جهاد باتن جهاد با نفسه اگه خدا این نفس رو واقعیتش رو بهمون به نشون میداد ما اصلا جرعت نمی نمیکردیم به جنگ باهاش بریم همش میگفتیم ما که زورمون به نفس اماره نمیرسه هرچی بگه گوش میکنیم ولی خدا قدرت این رو در نزد ما کوچیک دل داده به خاطر همین ما می میکنیم و میریم به جنگش و اتفاقا پیروزم میشیم کم بودن مگه کسایی که به جنگ نفس اماره رفتن و پیروز شدن خدا رو شکر که ما نمیدونیم نفس امارمون چه قدر قویه این انایت الهیه. تا مویسر کرد یسری را بر تا تازه اسری او نگردانید رو. خدا اومد کارو آسون جلوه داد تا اینکه از اون کار عسر کار دشوار رو نگردونه. احتمالا این بیت رو مولانا با الهام از آیه شش سوره لیل سروده. میگه فسنویسر و حول اليسرا. یک کار آسون وسش فراهم کردیم کم نمودن مرو را پیروز بود که حقش یار و طریق آموز بود چون خدا راه رو به پیامبر نشون میداد خدا طریق آموز پیامبر بود باعث شد که وقتی خدا تعداد لشگر کفار رو کم نشون بده پیامبر همون رو بپذیره و پیروز بشه همین که تعداد لشگر کفار در نظر پیامبر کم اومد باعث پیروزی مسلمونا شد خدا یارو همراهش بود دیگه خدا راه نماش بود دیگه آنکه که حق پشتش نباشد از ظفر وای اگر گربش نماید شیر نر حالا برعکس کسی که خدا طریق آموزش نباشه خدا پشتیبانش نباشه خدا ساپورتش نکنه وای به حالش گربه در نظرش شیر نر جلوه میکنه یه کاری رو که میتونه از راه درست به راحتی انجام بده با خودش فکر میکنه نه این به این سادگی انجام نمیشه ما نیاز به منابع خیلی بیشتری داریم بریم از اون ور،, ور, اون ور از راه های نادرست کلی منابع جمع کنیم تا اینکه این کار کوچیک رو انجام بدیم به خاطر اینکه این نمیدونه این کار کوچیکه فکر میکنه خیلی بزرگه اینجوری هم نیستش که ما بیایم خیلی راحت حریف و دست کم بگیریم و بریم باهاش بجنگیم و بعدم فکر بکنیم پیروز میشیم ولی ببینیم اوه عجب حریف قوی بود و شکست بخوریم مبارزه با نفس اماره اینجوری نیست اینجوری نیست که مولانا بگه که نفس اماره هیچ نیست خدا این قدرت ویاد نفس اماره رو به رخ ما نکشیده پس ما هم راحت بریم باهاش بجنگیم و فکر کنیم پیروز میشیم نه اینطور نیست میگه وای اگر صد را یکی بیند ز دور تا به چالش اندر آید از غرور برعکسش هم هسته وای به حال کسی که صد نفر رو از راه دور یک نفر ببینه بزنه تو دل دشمن تا اینکه باهاش بجنگه وقتی میرسه اونجا میبینه اوه اینا صد نفر بودن بابا یه نفر نبودن اون وقت نابود بشه به خاطر این غرور هلاک بشه زان نمایت زلفقاری هربعی زان نمایت شیر نرچون گربعی قبل از اینکه این بیت رو براتون شرح بدم بذارید در ارتباط با شمشیر زلفقار یه چند تا نکتر رو خدمتتون بگم این تصور که شمشیر زلفقار یک شمشیر دوشاخه بوده جلوش هیچ پایه و اساسی نداره شمشیر زلفقار شمشیر معمولی بوده لحاظ ظاهری دوشاخ نبوده اصلا زول فقار یعنی صاحب فقار زو یعنی صاحب دیگه فقار هم جمع فقره است ستون فقرات شنیدید دیگه یعنی ستونی که از فقره ها تشکیل شده از مهره ها تشکیل شده زول فقار یه شمشیر خیلی نفیسی بوده که برای یکی از مشرکان بوده این فرد در جنگ بدر کشته میشه توی جنگ اهود حضرت علی شمشیرش میشکنه پیامبر این زولفقار رو که قنیمت گرفته بودند در جنگ بعد به حضرت علی میدن حضرت علی با می می‌جنگه و بعد بر میگه لا فتا الا علی لا صیف الا زولفقار از اون به بعد هم زولفقار میشه شمشیر حضرت علی اینجا مولانا میگه که وقتی نفس اماره میاد بر ما غلبه میکنه چشممون کور میشه زولفقار علی رو میبینیم فکر میکنیم مثلا یه چاغوزامندار کوچیکه مثل بیت قبلی که می گفت صد نفر و یه نفر میبینیم یعنی چشم حقیقت بین از ما گرفته میشه به خاطر اینکه پرده نفس اماره میفته جلوی چشممون یه شیر نر رو گربه میبینیم اینا همه نتیجه اون قرور و تکبریه که در اثر نفس اماره بر ما مستولی شده چشممون یک هجابی جلوش افتاده واقعیت رو دیگه نمیتونیم ببینیم حق رو از باتل نمیتونیم تشخیص بدیم میشیم شمر دچار نفرین ابدی میشیم تا در فتت احمق به جنگ در آرتشان بدین هیلت به چنگ این آدم احمق که واقعیت رو نتونستن متوجه بشن با شجاعت بی باکانه وارد جنگ میشن اون وقت میبینن اوه اوه دشمنشون عجب قدرتی داره به چنگش میفتند. تا به پای خیش باشند آمده آن فلیوان جانب آتش کده فلیوان جمع فلیوه یعنی آدم بدرد نخور این آدمای های بیخاصیت و بدرد نخور با پای خودشون میان به سمت آتش کده اینجا آتش کده یعنی جهنم دوزخ کاه برگی می نماید تا تو زود پف کنی کورا برانی از وجود فکر میکنی اون دشمن قدرتمند یه کاه میگه یا فوتش میکنم میره دیگه کاه برگ یعنی برگ کاه اضافه مغلوبه مثل پیرزن که یعنی زن پیر توی جنگ بدر هم مشرکان فکر کردند که پیامبر یک برگ کاه فوتش میکنیم میره دیگه ولی دیدن نه اینجوری نیست دوچار قرور بودن دوچار فری به نفس اماره بودن صد نفر رو یه نفر دیدن بی با جنگیدند اومدن جنگیدن ولی شکست خوردن دچار آتش کده شدن دو دوزخ شدند، هین که آن که کوها برکنده است زود جهان گریان و او در خنده است نمی که این به نظر اونها کاه یعنی منظور حضرت رسوله، نمیدونستند که این حضرت رسول که به نظر اونا مثل کاه میمونه چه کوههایی را از جا کنده همه از دستش گریه میکنن او در خنده است دشمنانش به گریه میفتند دوستانش در می مینمایت تا به کعبین آب جو سچ و عاجب نه عنق شد غرق او آجیبن عنق یک شخصیت افسانه میگن وقتی که طوفان نوح اومد خب آب تا کوه رو هم فرا گرفت دیگه ولی این عجیبن عنق انقدر قد بلند بود که تازه آب رسیده بود به قوزک پاش کعب یعنی قوزک پا خلاصه این عجیبن عنق میخواست کشتی حضرت نوح رو غرق کنه ولی خب خدا نذاش زندگی کرد تا رسید به زمان حضرت موسی یه سنگی رو برداشت که مساحت سنگ به اندازه مساحت کل لشگریان حضرت موسی بود گفت این سنگ رو روشون همه یکجا یک میمیرند ولی یه پرنده اومد به امر خدا این سنگ و سوراخ کرد وقتی سنگ می‌خواست میخواست به اندازه سنگ افتاد دور گردن خودش حضرت موسی هم میاد یه ضربه با عصا میزنه به ساق پاش و بعد این آدم میفته زمین در اثر سنگینی این سنگی که به گردنش افتاده بود و میشه یه پل روی رودخانه نیل مردم ازش به عنوان پل استفاده میکردن افسانه است دیگه حالا مولانا استفاده کرده میگه ظاهرا ارتفاع این آبجو تا قوزک پایه ولی در باتن صدها نفر مثل این آجبنه عنقو میگیره غرق میکنه پیامبری که در نظر اونها کاه بوده پیامبری که در نظر اونها مثل آبی بوده تا قوزک پا وقتی که اینا میان باهاش به جنگن ببینن اه این میتونه کوه رو هم از جا بکنه این میتونه صد نفر مثل آجبن عنق رو هم غرق بکنه می نماید موج خونش تل مشک می قعر دریا خاک خشک. در نظر کسانی که به خاطر قرور و نفس حقیقت بینی خودشون رو از دست دادن موج خون مثل مشک میمونه دلپذیر میشه خونریزی میکنن مثل مثلا اون پادشاه از چشم مردم پشته میسازن ولی فکر میکنن که چه کار لذت بخشی دارن انجام میدن چون چشم حقیقت بین ندارن قعر دریا واسه شون مثل زمین خشک میاد خشک دیدان به را فرعون کور تا درو راند سر مردی و زور مثل فرعون دریا رو یهو فکر کرد که یه زمین خشکه، زد به دل دریا یهو دید که همه لشکریانش با خودش اونجا دارن قرق میشن از سر مردی و زور راند به درون اون دریا دریایی که فکر میکرد زمین خشکه چون دراویت در تک دریا بود دیده فرعون کی بینا بود ولی همین که پاشو گذاشت توی اون دریا یهود دید که وای دوچار چه محلکه ای شده چرا به خاطر اینکه دیده فرعون بینا نبود چشم بینا و چشم حقیقت بین نداشت آیه پنجاه سوره بقره است که این جریان غرق شدن فرعون در دریا رو برامون بیان کرده دیده بینا از لقای حق شود حق کجا هم راز هر احمق شود چشم ما چجوری میتونه اون هجاب رو بزنه کنار حقیقت بین بشه با لقای حق دیدار حق تعالی بسیرت اصلا یعنی لقای حق کسی که خدا هم رازش باشه دیگه احمق نیست مثل فرعون به آب نمیزنه کوه رو کاه تصور نمیکنه خون رو مشک نمیبینه کسی که همراز حق نباشه میشه احمق قند بیند خود شود زهر قتول راه بیند خود بود بانگ قول آدم احمق وقتی که یه زهر کشنده رو بهش بدن فکر میکنه قند شیرینه خیلی از لذات این دنیا که ما فکر میکنیم قنده و شیرین زهر کشنده است پیش خودشون این آدم های احمق فکر میکنن که راه رو بلدن ولی نمیدونن که این آواز قول بوده این بانگ شیطان بوده که داره اونها رو فرا میخونه نه اینکه حقیقت، نه اینکه راه راست ما تا اینجا خوندیم که وقتی نفس اماره بر ما غلبه بکنه چشم حقیقت بین ازمون گرفته میشه چی شد که اینا رو مولانا برامون گفت اول داستان گفتیم که رنج و سختی که به اون بیمار رسیده بود اتفاقا باعث شد پیامبر بیاد به بالینش نفس اماره میگفت این رنج و سختی و بیماری خیلی بده ولی در واقع این موضع تاریک و سردی که فرد دچارش شده بود به خاطر اینکه برش صبر کرده بود باعث نجاتش شد اتفاقا مولانا به ما گفت نفس اماره است که این حقیقت رو از ما پوشیده نگه میداره یعنی یه سختی که به میرسه فکر میکنیم وای حالا چی میخواد بشه در صورتی که همین سختی یهو باعث میشه که ما به سعادت برسیم و این هجاب هجاب نفس اماره است از اینجا به بعد موضوع بحث عوض میشه مولانا رو میکنه به فلک میگه ای فلک در فتنه آخر زمان تیز میگردی بده آخر زمان میگه ای فلک توی این فتنه ها و بلا های آخر زمان چرا اینقدر توند داری پیش میری یه فرصتی به ما بده خنجر تیزی تو در قصد ما نیش زهرالودهی در فصد ما چرا اینقدر مثل یه خنجر تیز میخوای خون ما رو بریزی چرا مثل یه سوزن یا نیش زهرالودهی هستی که میخوای ما رو فست بکنی رگمونو بزنی خونمونو بریزی ای فلک از رحم حق آموز رحم بر دل موران مزن چون مار زخم ای فلک برو از مهربونی خدا یاد بگیر تو هم خود مهربون باش به دل ماهایی که مثل مرچه میمونیم مثل مار نیش نزن حق آن که چرخه چرخه تو را کرد گردان بر فراز این سرا که دگرگون گردی و رحمت کنی پیش از آن که بیخ ما را برکنی ای فلک به حق همون خدایی که تو رو به گردش واداشته بر فراز این جهان یه جور دیگه به چرخ قبل از اینکه که ریشه ما رو از بیخ بکنی یکم به همون مهربونی کن حق آن که دایگی کردی و تا نهال ماز آب و خاک رست به حق اون دایگی به حق اون پرورشی که اول به ما ارزانی داشتی ما یه نهال بودیم دیگه یواش یواش ما پر و بال گرفتیم فلک در وجود تو به حق همین دایگی که از اول کردی یه خود به ما رحم کن حق آن شه که تو را صاف فرید کرد چندان مشعل در تو پدید به حق خدا خدایی که تو رو اینطور صاف و یک نواخت آفریده این همه مشعلهای تابان ستارگان و سیارات رو در تو روشن کرده تو رو اینطور با اعتدال آفریده تو رو بدون ستون بر فراز زمین آفریده به حق همون خدا یه خورده به ما رحم کن آنچنان معمور و باقی داشتت تا که دهری از ازل پنداشتت انقدر تو رو معمور و باقی خلق کرده یعنی تو رو انقدر باقی نگه داشته که اونایی که پیرو مکتب دهری هستند، بهشون میگن دهریون اینا فکر میکنن که تو از ازل وجود داشتی اتفاقا آیه 24 سوره جاسیه هم به همین دهریون اشاره میکنه اینا میگفتن که خالق دهره یعنی زمان روزگاره به خاطر اینکه از ازل بوده همه چیز او خلق کرده میگن خدا خالق نیست روز قیامتی هم وجود نداره هرچی تو این دنیا به وجود میاد به خاطر اینه که دهر یا روزگار اون رو خلق کرده اینجا میگه که خدا تو رو یه جوری خلق کرده ای فلک که دهریا فکر میکنن تو ازلی هستی یعنی هیچ زمانی نبوده که فلک وجود نداشته باشه در آینده هم هیچ زمانی وجود نخواهد داشت که این فلک وجود نداشته باشه میگه حالا که خدا تو رو اینجوری خلقت کرده خب تو هم یه خود رحمت کن به ما شکر دانستیم آقازت ترا انبیا گفتند آن رازت ترا خدا رو شکر که ما مثل این دهریا نیستیم میدونیم که انبیا به همون چی گفتن گفتن خدا چجوری جهان رو خلق کرده ما تو قرآن و برحال داستان خلقت رو داریم دیگه ما میدونیم که تنها موجود قدیم خود حق تعالی فلک که قدیم نیست آدمی داند که خانه حادث است انکبوتی نکه در ویق آبس است ما اینکه یه خونه رو ساختیم میدونیم که بلاخره مثلا فرض کن 20 سال پیش سی سال پیش این خونه رو ما با چه جریانی ساختیمش بناش کردیم خانه حادث شده ولی اون انکبوتی که داره توی این خونه بازی میکنه کارهای بیهوده انجام میده که این حقیقت رو نمیدونه فکر میکنه همیشه این ساختمونه اینجا بوده دهریه مثل این انکبوته میمونند پشه کی داند که این باغ از کی است کو زاد و مرگش دی است پشه ای که بهار به دنیا میاد دی میمیره چه میدونه که این باغ رو از کی بنا کردن اینجا پشه چه میدونه که این باغ مال کیه ده هم مثل این پشه میمونن مثل این انکبوت میمونن کرم کندر در چوب زایت سوست حال کی بداند چوب را وقت نهال یه کرمی که توی شاخه یه درختی متولد شده چه میدونه که این شاخه درختی ی موقعی نهال بوده چه مراتبی رو تی کرده تا اینکه الان تبدیل شده به این شاخه ما ها خیلی موجودات محدودی هستیم ما نباید فکر کنیم با این عقل محدود میتونیم همه چیزو بفهمیم همونطوری که کرم نمیتونه بفهمه جریان اون چوبی که توش هست چیه پشه نمیدونه جریان باغ چیه انکبوت نمیدونه جریان خون چیه ما هم بعد این موضوع رو بدونیم یه ذهن محدودی به ما دادن این ابزار دست ماست باهوش که نمیتونیم همه سوالامونو پاسخ بدیم که ور بداند کرم از ماهیتش عقل باشد کرم باشد صورتش اگر که یه کرمی بفهمه که این جریان چوب چی بوده دیگه اسمش کرم نیست اسمش عقله مثل اون خفاشی که میره به سمت خورشید، علاقه به نور داره اون دیگه خفاش نیست فقط ظاهرش ظاهر خوف اینجا هم میگه این کرم دیگه فقط ظاهرش ظاهر کرمه اگه یه نفرم باشه یه انسان که دست پیدا بکنه به اون سرچشمه حقیقت دیگه آدم نیست عقل کله با خدا یکی شده ظاهرش فقط ظاهر آدمیه انسان کامل دیگه که اینجوریه عقل خود را می نماید رنگ ها چون پری دور است زان فرسنگ ها. انسان کامل ظاهرش یه ظاهر انسانیه ولی فرسنگ ها از این ظاهر انسانی دوره این دیگه عقل جزئی نیست عقل کلی شده با خدا یکی شده وقتی که عقل کلی باشه به اشکال مختلف میتونه تجلی کنه ولی هیچ کدوم از اون تجلیات عقل کلی نیستن فرسنگ ها از اون عقل کلی دورن مثل جن و پری که از ما دوره از ملک بالاست چه جای پری تو مگس پری پر به پستی میپری مولانایی خورده خودش به فکر فرو میره میگه چرا من اومدم عقل کلو به جن و پری تشبیه کردم میگه نه بابا جن و پری چیه عقل کلی از فرشته هم بالاتره ولی چون ماها پر مگس داریم مجبوریم اسیر همین تشبیهات و مثالها و کلام و لغات و نمیدونم زبان باشیم مثل کسی که بال مگس داره خب تا یه ارتفاع محدودی میتونه پرواز بکنه نمیتونه از ملک بره بالا ترکه گرچه عقلت سوی بالا میپرد مرقه تقلیدت به پستی میچرد جسممون اینجا این پایین گیره دیگه حالا هرچقدم عقلمون بخواد به سمت فلک پرواز بکنه عقل میخواد ما رو ببره به مراتب بالا تقلید میخواد ما رو همین پایین نگه داره تقلید در شعر مولانا نه تقلید در اون معنی که ما امروز داریم. و من اینو بارها توضیح دادم علم تقلیدی و بال جان ماست آریست و ما نشسته کان ماست علم تقلیدی یه قلا بر روی روح جان ما یا آریتیه واقعا متعلقه به ما نیست مدعی هستیم که مال ماست ولی واقعا اینطور نیست وقتی ما یه چیز رو میدونیم ولی بهش عمل نمی در وجودمون تأثیر نگذاشته این میشه یه علم تقلیدی علم تحقیقی یعنی اون علم در ما تأثیر گذاشته باشه واقعا ما رو متحول کرده باشه اگه علممون تقلیدی باشه آری است زین خرد جاهل همی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن از این عقل جزئی عقلی که همش توی این دنیا گیر کرده باید ما بگذریم عبور کنیم باید نسبت به این عقل دیوانه بشیم نه اینکه نرسیده به این عقل دیوانه بشیم نه به این عقل برسیم درکش کنیم بفهمیم که این کافی نیست بریم به سمت بیشتر ازش عبور کنیم هرچه بینی سود خود زان میگریز، زهر نوش و آب حیوان را بریز دنبال این نباش که همش سود خودت رو زیاد بکنی زهر بنوش. یعنی ریاضت بکش زهد پیشه کن تقوا کن سختی بکش آب حیوان را بریز یعنی اون ایش و نوشت رو بذار کنار نفس امارت رو بذار کنار اینجا آب حیوان اشاره به نفس اماره و ایشونوش داره که ما باید اون رو کنار بذاریم و ریاضت رو مثل یه زهر سر بکشیم تا اینکه به عقل کلی برسیم هر که بستایت ترا دشنامده سود و سرمایه به مفلس وامده نظر بیان پاچه خاریت رو بکنن آدمی نباش که دوست داشته باشی هی دیگران ازت تعریف بکنن هر کی اومد از تعریف بهش بگو نه 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 این کارو نکن فکر نکن که این تعریف ها در وجود تو اثر نمیکنه اصلا اینطور نیست اگه این جوریه یکی بیاد بهت فحش و ناسزا بده هم میگی خب این حرف در وجود من تاثیر نمیکنه چون که نه واقعا ناراحت میشی اگه یه نفر بیاد بهت فوش خار در بده ناراحت میشی در وجود تأثیر میکنه بدون که اگه کسی بیاد مدح و ستایشت هم بکنه در وجود تأثیر میگذاره اینجوری نیست که بگی نه من توجهی نمی کنم به اینا مال دنیات رو انفاق کن این یکی از مهمترین کارها در مسیر ریاضته از مالت بگذر انفاق کن به آدمای مفلس بیچاره بینوا ایمنی بگذار و جای خوف باش بگذار از ناموس و رسوا باش و فاش همه این کارا رو مولانا کرده یه فقیه ایمن بود همه عزت و احترامش میکردن همه رو گذاشت کنار شد جای خوف جای بیم ناموس و آب رو باخت رفت توی مشروب فروشی نشست چراب خرید کی فقیه سخنور زمانه رسوا شد و فاش شد اینجوری همه چیزشو باخت فقیر شد جا رو باز کرد تا اینکه خدا تو وجودش بنشینه از علم تقلیدی که داشت و فقط نصیحت میکرد مردم رو رسید به یه علم تحقیقی اون علوم در وجودش نشستن اونو متحول کردن آزمودم عقل دورندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را من دیگه دنبال این عقل معاش و عقل مادی و عقل دنیایی نیستم از این عبور میکنم نه اینکه بهش نرسیده باشم چرا رسیدم تجربهش کردم فهمیدم برام کافی نیست حالا میخوام نسبت به این عقل دنیایی دیوانه بشم و یه عقل جدیدی رو انتخاب کنم عقل دوراندیش یعنی عقلی که میگه که پول جمع کن واسه آینده‌ات عقلی که میگه این کارو نکن در آینده بهش نیاز پیدا میکنی همش داره به آینده نگاه میکنه آرزوهای طول و درازی واسه 20 سال بعدشم واسه خودش متصور شده من این عقل و میذارم کنار بذا دیگران فکر کنن من دیوونم ببینید این دقیقا حالت ملامتیگریه کسانی که خودشونو در ظاهر آدمای بدی جلوه میدن تا اینکه کلا همه چیزشون رو باخته باشن و فقیر مطلق بشن حتی آبروشون رو نمیخوان مورد مدح و دیگران قرار بگیرن اصلا اتفاقاً میخوان مورد ملامت دیگران قرار بگیرن این رو از درجات سلوک میدونن یه حکایت کوتاهی هم مولانا میگه درباره این دیوانه شدن میگه گفت با دلغک شبی سید عجل قهبه ای را خواستی تو از عجل یه آقایی یه مثلا اربابی به دلقه میگه که چرا رفتی با یه فاحشه ازدواج کردی چقدر عجله کردی با من این را باز میبایست گفت تا یکی مستور کردی میت جفت این چه کاری بود کردی چرا با یه فاحشه ازدواج کردی با یه قهبه ازدواج کردی به من میگفتی یه زن با و افیف برات برمیگزیدم. گفت نه مستور سالح خواستم قهبه گشتند و زقم تن کاستم گفت نه آقا نمیخوام نه بار تالا با زنای باهجاب و به ظاهر عفیف ازدواج کردم همشون بعدن فاهشه عذاب در اومدن. باعث شدن که همش قصه بخورم و گوشت تنم آب شه. خواستم این قهبه را بی معرفت تا ببینم چون شود این عاقبت این بار گفتم من نه بار اومدم زنای با و به عقد و ازدواجم درآوردم آوردم نتیجه شدیدم شد بذار این بار بدون شناخت قبلی و بی معرفت یه فاحشه را به همسری اختیار کنم تا ببینیم آخر کار این چی میشه عقل را من آزمودم بسی زین سپس جویم جنون را مقرسی من مولانا هم مثل همین دلقکه تا حالا عقلو به اندازه کافی امتحان کردم میخوام از این به بعد یه مقرس پیدا کنم مقرس یعنی جایی که توش نهال میکارند میخوام یه مقرس پیدا کنم نهال دیوانگی رو اونجا بکارم عقل معاش مثل اون زنایی که به ظاهر با هجاب بودن ولی بعدا فاحشه شدن قابل اعتماد نیستند حالا اینا رو من این زنا رو طلاق میدم این عقل معاشمو طلاق میدم یه عقل جدید انتخاب میکنم حالا مولانا داستانی برامون تعریف میکنه درباره یک آدم عاقل که خودشو به دیوانگی زده بود و ما در عبیات بعدی اینها رو میخونیم پایان بیت 634 علی عرفانیان